0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando a nossa live número 62 nesse sábado de manhã, avançando com o nosso querido livro aqui, Discipline Equals Freedom, que é o livro desta quarta temporada de lives diárias. É o quarto livro que a gente vê aqui no Instagram. Certo? Bom dia, bom dia! O pessoal entrando, Marcelão, Eric sempre presente. Vamos nessa! A gente veio... É, vendo né, esse livro, discutindo esse livro nas últim, nos últimos dias, na última semana e um livro muito interessante, chegando ao fim, né conforme a meta, vamos acabar com ele amanhã é, e hoje o assunto é muito interessante. Ele fala sobre alimentar a máquina, né? a, é, o combustível que você coloca na sua máquina e qual é essa máquina? O seu corpo. A gente vem falando de disciplina, obviamente, né? o nome é o que dá o tema do livro, né? o que dá nome ao livro. E, segundo o nós não podemos ignorar o que nós colocamos no nosso corpo como combustível. Isso influencia e muito a nossa disciplina, a nossa execução diária. né? Como nós vimos, exercício físico, o sono, o descanso, tudo isso faz parte da base, os pilares que sustentam uma disciplina ao longo do tempo. Se, segundo as ideias do Joko, né, o que é bem legal, é que se nós conseguimos manter a disciplina nessas ações, nós teremos disciplina para qualquer outra área da nossa vida, seja religiosa, espiritual, seja familiar, né? relacionamentos pessoais assim, de, de toda a natureza, seja profissionalmente, seja lá o que, que a gente estiver buscando. Né? Puxando um pouco do Relentless, que a gente discutia sobre ser implacável é, em qualquer uma dessas áreas, eu vejo que o Joko está dando mais uma forma, né? além dos ensinamentos que a gente viu no livro do Tim Grover, né? que foi a segunda temporada de lives, a gente está vendo aqui também ensinamentos parecidos e complementares muitas vezes com a ideia do jogo. Então ele começa esse capítulo aqui, né? Olha aqui que legal essa capa, essa divisão, né? Feeding the matin, matin, né? Alimentando a máquina aqui. Vamos colocar nessa nessa tradução e basicamente o que ele fala, né? É de biologia, de nutrição dos alimentos do nosso corpo de uma maneira bem simples, tá? Bem bem interessante o jeito que ele coloca, é bem direto ao ponto. Então vamos entrar pro tema. Ele começa falando nesse assunto ele começa falando sobre o equilíbrio que existe no nosso corpo. Né? Ele dá o nome aos bois aqui, que aí são termos técnicos, não acho que venha o caso, mas ele fala, por exemplo, que o nosso corpo ele é inteligente, né? ele, ele tem um sistema de equilíbrio, por exemplo, de temperatura, né? quando nós, o, nosso, a, o nosso corpo está com uma temperatura mais baixa do que o normal, nós, está, nós tendemos a tremer né? para que é, o frio que a gente sente, né? o fato de ficar tremendo, ranger os dentes, tende a aquecer um pouco mais o corpo, né? um um efeito, uma uma forma de combater a falta de equilíbrio. Da mesma forma, se a nossa temperatura está muito alta, a gente começa a suar né? para abaixar essa temperatura e ficar na média. Então ele vai desenvolvendo a linha de raciocínio dele em cima desse equilíbrio, né? que é muito interessante. E aí ele chega num tipo de equilíbrio que mantém, ou melhor, um tipo de equilíbrio ou outra condição de equilíbrio no nosso corpo que é muito importante, tem uma influência anormal sobre todo o nosso corpo, que segundo ele aqui, é o nível, eu acho que é o nível de glicose no sangue, né? Se a tradução, se eu estou fazendo a tradução correta, né? Que basicamente a gente chama como o nível de açúcar no sangue. Ele diz que esse nível de açúcar é uma... Uma condição, né? Ou, vamos dizer, uma métrica, não sei como expressar isso melhor, mas o, a quantidade de açúcar que você tem no seu sangue, ele é muito importante para todos esses equilíbrios que a gente tá falando, né? Então ele diz, né, que o, o açúcar no sangue, como que isso acontece? Né? Como que a gente é. Primeiro eu vou falar como que isso acontece e por que é importante. Bom, o primeiro ponto é que ele diz, né, que é... Talvez alguns de vocês já conheçam, a Viviane, com certeza, que está aqui acompanhando, com certeza ela sabe disso, né? Mas a gente consome carboidrato, né? E agora eu vou precisar usar minha colinha aqui, mas a gente come, a gente consome carboidratos, né? E isso faz com que o nível de sangue, ou melhor, o nível de açúcar no nosso sangue suba, né? Então o carboidrato ele vai gerar o açúcar no sangue. E esse açúcar no sangue ele é meio que combatido, né? Vai aumentar, a gente come carboidrato, aumenta o nível de açúcar no sangue. Para equilibrar esse aumento, o nosso corpo libera insulina. Né? É uma forma do corpo, mais uma vez, assim como a gente falou do suor ou de tremer de frio, é uma forma do, do, do corpo equilibrar as coisas. Então, a insulina é jogada é, no, no nosso corpo, né? o nosso corpo percebe isso e joga insulina, fabrica insulina, e essa insulina, ela gera gordura, né? células de gordura. Então, quando a gente está comendo muito carboidrato, né? sem controle algum, de forma exagerada, naturalmente a gente vai ter mais gordura no corpo, né? porque é a a, a consequência natural das coisas. né? Consumimos carboidrato, carboidrato é transformado em açúcar, com o nível alto de açúcar no sangue, o corpo libera insulina e essa insulina acaba transformando tudo aí, gerando no resultado final mais células gordurosas, né? mais gordura no nosso corpo. E o ponto aqui, então, por, o porquê de eu estar falando isso, é que o, quando a gente tem muito a, açúcar no sangue, né? No, no, quando a gente está nesse estado, o nosso corpo ele tende a consumir esse tipo de energia e não a gordura, né? Como como que a gente deveria consumir, né? Usar a gordura como um gasto natural de energia, né? Usar isso como fonte de energia e não esse açúcar todo, esse açúcar que é gerado pelo carboidrato. E aí ele diz que, né? Uma forma de controlar isso melhor é justamente controlando a forma como você come carboidrato, né? Ele fala até de você cortar o carboidrato, minimizar isso daí, né? E o ponto... Mas, e aí ele fala, né, outros, é, outros efeitos colaterais da gente ter um alto nível de açúcar no sangue acaba gerando outras doenças, como diabetes tipo 2, né, ele fala aqui, enfim, tem é, até é, doenças cardíacas e tudo mais. Então, é, qual que é a conclusão aqui do jogo né, por que, que ele fala disso? Porque ele diz que a solução para tudo isso, né, o que a gente deveria fazer é parar de comer, comer carboidrato ou ao menos comer carboidrato de uma maneira descontrolada. né? E aí ele diz, por que isso é tão difícil? Né? E a resposta é simples, porque o carboidrato ele é viciante. Né? O açúcar no nosso corpo, a forma como o nosso corpo é, reage ao açúcar é, é muito parecido com a reação da, do consumo de heroína e do consumo de cocaína, ou seja, heroína e cocaína têm reações parecidas no nosso corpo, assim como o açúcar. Olha para você ver que interessante. O açúcar que vem de carboidrato, não necessariamente doces, né? Que a gente que é mais aí popular, né? Do conhecimento popular. Então O açúcar é o nosso inimigo, aqui como a Eurínia falou, açúcar é a droga do século, né, então, e esse é justamente o o avanço dessa linha de raciocínio, né, que nós somos viciados em açúcar, né, ele é realmente viciante, tem essa natureza, essa condição aí parecida, né, cria estímulos no no nosso cérebro parecidos com a heroína e a cocaína, como eu falei, e o que eu achei legal aqui, né, que, é, que ele fala que é muito difícil parar de comer açúcar justamente por essa característica parecida com outras drogas, né, com drogas pesadas aí que a gente diz, né, que já são tipo cocaína e heroína. E ele fala que você parar de consumir açúcar, cortar tudo, é. você faz com que o seu corpo reaja, né, entra ali num estado de abstinência que faz você sentir muitas coisas ruins né? é difícil passar por essa rehab de, de açúcar e aí você tem irritação, dor de cabeça ansiedade e mentiras, olha pra você ver que interessante a sua mente começa a contar mentiras pra você, né? Que é algo muito comum aqui no que o Joko fala, né? Ele diz que é, a gente começa a contar pra nós mesmos que, ah, não é tudo isso, não. Não tem tanto problema, assim, comer um pouquinho de açúcar, né? Eu posso ter só um pouquinho, só esse docinho aqui, só esse brigadeiro, né? Coisa do tipo. E aí a gente começa, a, 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 a o nosso corpo começa, a nossa mente começa a contar mentiras para... É, fazer com que nós acreditamos que a gente precisa de carboidrato, que a gente precisa de açúcar, né? De novo, não necessariamente açúcar do doce, mas o carbo, né? O pãozinho, a torta, coisas desse tipo que podem ser salgadas, mas que vão se transformar em açúcar e ter um efeito parecido no nosso corpo. Então a sugestão dele é mantenha-se forte e pare. De consumir açúcar. Saia desse vício, né? Fique limpo de açúcar. Isso é muito interessante, né? O nosso corpo. É... E aí, quando ele fala disso, da, da, do efeito é, da abstinência de açúcar do nosso corpo, eu lembrei de uma passagem do Relentless que, que o, o Tim Grover ele fala isso: que parte do protocolo dele para atender grandes atletas assim, que estão em recuperação ou entraram numa fase ruim é fazer o cara. Parar de comer açúcar. Eu não sei se vocês vão lembrar da, das lives lá do, do Relentless. Eu lembro de ter citado isso: que ele falava que o, o, esse protocolo né, faz com que obriga o cara a parar de consumir açúcar e o efeito, né, a abstinência de parar de comer açúcar, né, o carboidrato, imagino também, é tão forte que não tem como ser tranquilo, né? não tem como você perguntar para alguém que está em abstinência de açúcar e perguntar se ela está se sentindo bem, porque ela não vai estar nos primeiros dias, assim como o viciado em cocaína não vai estar na abstinência da cocaína. Então ele fala que é é muito fácil perceber isso no no protocolo dele, quando ele passa para os atletas, se o atleta está seguindo a abstinência de açúcar. Porque ele fala assim, beleza, a gente começou aqui na segunda-feira, eu falei para ele, corta o açúcar. Na quarta, eu vou perguntar para ele como é que tá Se ele falar que tá tudo bem, é porque ele não parou de consumir açúcar. Ele está mentindo. Ele, preci- eu, é, ele precisa estar sentindo ansiedade, dor de cabeça, todas essas coisas que fazem parte do processo da abstinência. E aí a gente vem para o que ele chama de combustível. Né? Ele, ele, ele puxa aqui um pouco da, da, da nossa história né, como seres humanos, do avanço da agricultura, né? que quando a gente migrou de seres nômades para seres mais sedentários, vamos dizer assim, onde a gente ficava mais no mesmo lugar, né? a gente aprendeu a plantar, a fazer crescer alimento e assim a gente não precisava ir andando né, ao longo do mundo atrás de comida. Ele faz esse paralelo para dizer que o nosso corpo ainda não está acostumado com uma dieta né, baseada nesse tipo de, uma dieta baseada nesse tipo de alimento, né, que são basicamente grãos, né, milho, arroz e trigo. né. Milho, arroz e trigo são, eles entraram de vez na cultura do ser humano, vamos colocar assim, a partir dessa revolução né, tecnológica que a agricultura permitiu. Mas o nosso corpo, mesmo tendo passado aí sei lá quantos mil anos, a gente não, mil, mil anos, quantos mil anos, é, o nosso corpo ainda não se acostumou com isso. Então, muito interessante o que ele fala. Obviamente, para quem tem um pouquinho mais de, de conhecimento dessa área, já deve estar imaginando que ele é adepto a, a dieta paleo, né, ou o estilo de vida paleo, vamos dizer assim, né, que vem lá do homem paleolítico, do homem da caverna, onde não existia, obviamente, o um consumo de açúcar, né, como a gente conhece o açúcar industrializado, mas também não havia o consumo desses grãos. Que esses grãos são os carboidratos, né, são parte dos carboidratos aí que geram todo esse pico de, de insulina, como a Viviane falou aqui, né, o aumento do do nível de gordura do nível de açúcar do sangue. Então a sugestão dele é comer coisas que o homem da caverna comeria. Eu gosto desse assunto, eu já estudei, já li assim de curioso em outros momentos, e é algo que eu gostaria de testar é, na minha própria dieta, na minha própria vida, por mais por, por um é, longo período de tempo, que é basicamente você comer coisas naturais, né, que não sejam é, grãos. e produtos industrializados, é basicamente isso, né? resumo da ópera, é basicamente isso, né? ele diz que só o fato de você seguir essa dieta é muito interessante, mas não vamos ficar muito presos a esse assunto aqui, porque é um assunto mais técnico, é mais a ideia de quem se interessar, buscar saber o que é, esse estilo de vida paleo, né? o que é alimentação paleo, e aí ele fala que não faz sentido você ser paleo 80% do tempo ou 90% do tempo, né? É, vamos dizer assim, comer limpo, sem esses carboidratos, sem esses açúcares, em apenas uma porcentagem do seu tempo, né? ele diz que não faz o menor sentido, assim como não faz o menor sentido você falar para um viciado em heroína que ele não deve consumir heroína em 80% do tempo dele, mas 20% do tempo ele pode consumir heroína, não faz o menor sentido, certo? É a mesma relação ali do viciado, então o ponto é ir 100% na sua escolha, né? não abrir mão. Ele diz aqui que à medida né, que ele, ele, ele mantém essa prática na vida dele, esse estilo de vida há bastante tempo, né? e a partir do momento quando você ganha muita quilometragem, né, muita rodagem, com é, esse estilo de vida, o seu mindset muda, a forma como você vê os alimentos muda, né? você passa a ser mais, é, como é, como é que, que ele diz aqui? Você consegue se adaptar melhor quando você come alguma coisinha fora disso. Né? Quando você vai, de repente, numa festa de aniversário e come lá seu brigadeiro, o um bolo, sei lá, toma um refrigerante, alguma coisa assim. É, só que isso vem, após muito tempo, é, seguindo essa, essa linha de... De de dieta, né? Então, o que ele fala é muito interessante. Ele dá umas dicas de como você pode minimizar essa porra toda. Mas a a conclusão que eu achei mais fantástica sobre ficar 100% limpo, vamos dizer assim, né? Sem o açúcar ou os carboidratos é que quando você, vamos dizer, comete o erro de consumir. Você vai, ter, você vai sentir tanto os efeitos da droga no seu corpo que é como se você tivesse uma ressaca de açúcar. Vamos colocar assim. Né? Você, você vai ter a, a, a sensação de prazer ao consumir, né? como você sempre teve, mas por você estar um longo período de tempo longe de, dessa porra, longe dessa droga, quando você usa ela, o efeito dela no seu corpo, tipo, você fica agitado. Né? Ele fala aqui, the sugar rush, the sugar crash. né, que não sei exatamente como eu posso traduzir isso, mas são os efeitos do açúcar no seu corpo que você vai sentir muito mais aflorado depois de passar um longo período de tempo sem consumir, certo? Estou com uma vontade enorme de fazer um desafio aí, de de repente 30 dias testando essa essa parada. E aí ele parte para a próxima linha de raciocínio, já para a gente concluir, da seguinte forma, né, que... Na maioria do tempo, você consegue controlar, a gente vive, graças a Deus, a gente vive num mundo de abundância. né? As pessoas que estão, vocês que estão me ouvindo agora ou quem vai ouvir depois, eu imagino, consigo arriscar dizer que nós temos uma abundância de comida. Ninguém aqui passa fome, certo? Nós somos privilegiados. né? Então, nesse contexto, a gente tem opções de comida o tempo todo. Na maior parte do tempo, na verdade, a gente consegue deixar de comer um tipo de comida e ir para outro. Mas existem algumas situações, que são exceções, não são regra, onde vai ser muito difícil você consumir uma comida que segue, por exemplo, essa filosofia palio. Aí ele cita, por exemplo, no aeroporto, ou às vezes no, no happy hour da empresa... Enfim, tem alguns contextos onde não vai ter uma opção de comida palho para você. E aí, o que, que você faz? Você vai acabar abrindo mão e comendo um açúcar ali, consumindo a sua droguinha? Não. Aí que entra a quarta parte final aqui desse, dessa linha de raciocínio dele sobre alimentar a máquina, que é o jejum. Ele fala, você sempre vai ter a opção de não comer e de fazer o jejum. E o jejum é outra coisa muito interessante que eu tenho, assim, tem despertado meu interesse, minha curiosidade, assim, como intrometido mesmo no assunto. Eu gosto de ler sobre isso e até também era outra coisa que eu gostaria de experimentar por um longo período de tempo maior, né? Ou melhor, ser mais disciplinado, não ficar, tipo, um mês sem comer, não é essa a ideia. né? Mas o jejum é muito interessante, né? Tem, talvez, as pessoas mais religiosas que estão ouvindo isso... É, sabem que existem benefícios espirituais, não é o caso que a gente vai discutir aqui, isso você precisa é, de, um, de um mentor espiritual, vamos colocar assim, né, alguém que te guie nesse caminho, o que o Joko apresenta é o lado aí biológico da coisa, né, da alta performance, da sua produtividade, que ele diz aqui, aí ele cita é, uma série de benefícios que o jejum é, já é, já, já, já foi comprovado que o jejum traz pra gente, né, benefícios interessantes aqui, e aqui tem vários, nem vou citar que são os benefícios, assim, de saúde sabe, tipo nível de sangue ou nível de açúcar no sangue, endorfina e não sei o que, sei lá, blá, 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 blá então, é aí, ó, como a Viviane acabou de falar, existem vários protocolos de jejum, exatamente eu comecei a conhecer um, é, um aplicativo que tá ganhando tração lá nos Estados Unidos, chamado Zero, chama Zero App, né e basicamente o que eles fazem é te dar uma possibilidade de cronometrar, assim, de documentar os seus protocolos de jejum, né? Ou melhor, os seus períodos de jejum. E eles também oferecem vários protocolos para você seguir. Um que eu tenho pensado, assim, que talvez funcionaria bem para mim, é você fazer jejum do momento que o sol se põe até. Amanhã seguinte, né, até quando o sol nasce, mais ou menos. Então, é, tem uns conceitos interessantes, ele fala aqui do jejum, os benefícios são variados, é, mas que também é, tem é, benefícios, principalmente de psicológicos, né, desse desafio da disciplina, né, de você não comer, né, escolher não comer. E ele diz que é, ma- é, é mais fácil do que parece, né, você vai se sentir bem, né? Se você souber o que você está fazendo, e aí é, falem com a Viviane, se você quiser implementar uma, uma dieta nesse sentido, algo com jejum, coisa assim, né? Procure um profissional, não vá fazer isso sozinho por conta própria, né? A ideia não é que você morra de fome, né? A ideia é você controlar os seus impulsos, né? Controlar suas emoções, porque muitas vezes, e até o Joko fala, nós comemos quando não precisamos comer. Eu já até acho que compartilhei numa live com vocês. né, que A alimentação ainda pra mim Eu já passei por muito tempo Já já fiz dieta e tal Já emagreci e coisa do tipo Enfim Já já passei por muita dieta eu Já já tenho uma experiência com esse conceito Mas ultimamente, sinceramente Tem me dado uma puta, uma preguiça Então é algo que eu não estou Ainda muito disposto A fazer agora, mas é algo que sempre tem Tem na minha mente, porque eu sei da importância é, e vendo o Joko falar sobre isso, até dá uma motivada, né? inspira a gente a tentar alguma coisa nova. Mas enfim, tem vários tipos de jejum. E jejum tem muitos benefícios. Você fazer jejum intencionais. O Joko fala, cara, em jejum a minha vida segue normalmente. Eu trabalho, eu vou para academia, eu faço a prática do meu jiu-jitsu e tudo mais. É, e é isso. Essa foi a nossa live número 62 sobre alimentar a máquina. De novo, né? fazendo um gancho aqui, não vale, é... ou melhor, vale destacar que isso é num no con... no contexto todo sobre disciplina, disso que a gente está falando. Você ser disciplinado com a sua alimentação, com a forma como você alimenta o seu corpo, a sua máquina, é muito importante para determinar aí, é... como é a disciplina na sua vida inteira. Certo? Te ajuda, é, é um dos pilares fundamentais para você se manter são, certo? E amanhã, então, a gente finaliza esse livro. No domingão, na segunda, começamos a quinta temporada, já o quinto livro, né, entrando aí em março. Vai ser muito legal, estou ansioso para compartilhar com vocês aí já o o próximo livro que eu escolhi. Mas é isso, por enquanto é isso, amanhã nos vemos às nove e três da manhã, com a finalização desse grandioso livro Discipline Equals Freedom recomendo a compra, um livro muito legal, um livro assim para você ler, putz, dá para você ler uma passagem por dia, muito tranquilo, um livro bonito para você deixar exposto aí como decoração na sua casa, certo? Então muito obrigado pela sua atenção aqui nesse sábado de manhã, muito obrigado para quem assiste depois no podcast, se você estiver ouvindo no podcast, muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, se se você está curtindo, se você curtiu essa série de lives, se você acha que essas ideias sobre disciplina pode fazer sentido para algum amigo seu, compartilhe com ele. né? Essa é a forma da gente espalhar aqui as lives. Eu conto com vocês para trazer mais gente, né? para mais gente conhecer esse conteúdo e também a a, a minha ideia de fazer lives diárias. Só lembrando que eu faço essas lives diárias porque eu percebi que quando eu morrer eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Para um dia, quem sabe, eu dominar a teoria, eu preciso ler muito, eu preciso ler todos os dias, fazer minhas anotações, e aí vim aqui e trazer para vocês nessas lives que viram podcasts, que viram vídeos no YouTube, e a gente vai evoluindo juntos, certo? Trago a teoria para que eu né, e vocês possam colocar um pouco da teoria na prática. Né? E eu acho que esse Discipline Equals Freedoms, esse livro, é muito importante para criar aí uma base comportamental, né, na, na sequência de conteúdos que eu quero fazer, num projeto maior que eu tô imaginando, né, você imagina, porra, no final do ano a quantidade de livros que a gente não vai ter passado e eu tenho certeza que eu vou fazer boas referências a esse livro, né, de pessoas que vão estar chegando, né, começando a conhecer o projeto lá em setembro ou então em agosto do ano que vem, imagina que da hora, eu vou poder falar, cara, vai lá, assiste a sequência de live do livro Discipline Equals Freedom, certo? Então é com isso, eu sei que a live não é para todo mundo, não é todo todo tipo de pessoa que gostaria de se aprofundar um pouquinho mais na teoria, como vocês gostam, e eu fico feliz de compartilhar isso com vocês, certo? Muito obrigado, pessoal, valeu pela atenção, teve bastante bastante comentários hoje, eu não dei muita atenção aqui porque é um assunto que eu não domino, né? então eu estava tentando me manter na linha, mas... Valeu demais pela atenção. Deixe o seu like, a sua curtidinha. Se você estiver vendo depois, me manda uma mensagem aí e a gente ajuda essa live se espalhar organicamente pelo Instagram. Certo? Bom sábado. Valeu.